0: La saison 4 de Parlons de Design est sponsorisée par The Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans le podcast Parlons Design. Cette semaine, on va discuter de l'application Tous Anti-Covid et surtout, on va essayer d'en tirer des leçons. On va éviter tout le côté polémique, mais vraiment, essayer d'en tirer des leçons de design sur les points positifs, sur les choses à éviter. Alors, bien sûr, c'est une application qui a beaucoup fait débat, beaucoup de polémiques, avec des enjeux forts aussi. Hein, et c'est pour ça que c'est intéressant de l'analyser, je pense. Euh, et qui a aussi été assez exemplaire sur certains points. Euh, donc, on va analyser tout ça, on va décrypter... Euh, un petit peu cette application, son design, pour apprendre des succès et des échecs, et bien sûr améliorer notre vision, notre façon de designer des produits. Alors pour commencer avec une petite timeline pour bien se remettre dans le contexte, on va pas parler coronavirus, mais euh, le projet a été lancé, en tout cas annoncé le 8 avril 2020. Deux mois plus tard, le 2 juin 2020, la première version euh, était sortie, était disponible sur les stores, sur l'Apple Store et sur les stores Android. Et quatre mois et demi plus tard, le 20 22 octobre 2020, une nouvelle version est sortie et c'est celle-ci principalement qu'on va, euh, qu va décrypter. Euh, donc, l'application Tous Anti-Covid qui était en fait une mise à jour de la première version qui était sortie déjà le 2 juin 2020. Alors, Bien sûr, cette application elle est dans un contexte euh, très original, on va dire, auquel on est peu habitué. Bien sûr, dans un contexte de santé, une application de santé qui traite des données extrêmement sensibles, comme la position des utilisateurs, mais également euh, bah, leur état de santé, savoir s'ils sont atteints d'une maladie ou non, dans ce cas-là, le coronavirus. Donc c'est déjà un, un domaine extrêmement sensible. Et également, c'est euh, un contexte particulier pour cette application, parce que c'est une application qui va avoir une utilité, uniquement s'il y a beaucoup d'engagement euh, des utilisateurs, beaucoup de téléchargements. Une application de ce type avec très peu de téléchargements, ben, son utilité va être réduite drastiquement. Donc il y a ces deux gros points, euh, deux contextes très importants pour bien euh, analyser le design de cette application et cette application en général. Et du coup, en faisant un tour dessus, en, voilà, en y réfléchissant bien, j'ai trouvé quatre points intéressants dont on va parler aujourd'hui. Bien sûr, on oublie tout à fait le côté politique et le côté technique de l'application pour se concentrer sur le design de l'interface et de la manière dont sont présentées les données parce que c'est ça vraiment que j'ai trouvé très intéressant via cette application. Alors on peut commencer avec le premier point le plus négatif, on se débarrasse tout de suite, euh, par rapport au manque de communication et surtout le manque de mise en avant de raisons d'utiliser l'app. Alors c'est un peu compliqué, bien sûr il y a une très bonne raison potentielle d'utiliser l'app qui est... Ben, être traqué, pouvoir mieux signaler aux autres, plus facilement, plus efficacement s'ils sont des potentiels cas contacts. Mais c'est une fonctionnalité invisible. On a tendance à dire, à penser que l'idéal de la technologie ce sera quand elle sera absolument 100% invisible. Et là, pour moi, cette application, elle a un peu démontré que c'est pas tout à fait vrai. En étant trop invisible dans sa première version on ne voyait pas forcément, on avait du mal à convaincre d'autres personnes de télécharger l'application. Parce que l'effet, le, 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 le besoin auquel ça répondait, les avantages que ça apportait étaient tellement invisibles qu'il n'y avait pas ce petit truc qui fait qu'on passe à l'action, qu'on lance l'application, qu'on vérifie qu'elle est bien activée, etc. Finalement, un service qui est 100% invisible va être un petit peu ignoré, considéré comme inutile, parce qu'on n'a pas ce feedback qui nous dit « oui, c'est utile, oui, ça te protège, oui, ça protège les gens autour de toi ». Donc finalement, c'est peut-être quelque chose voilà retenir pour nos projets, pour un petit peu les visions très futures, où on se dit « il faut que ce soit complètement invisible, euh, que l'expérience soit la plus fluide possible ». Ben, il faut quand même garder ce feedback qui dit à l'utilisateur « Oui, ça sert. Oui, ça t'apporte des choses au quotidien. » Ça, c'est quelque chose qui a été un petit peu corrigé avec la version 2, avec le fait qu'il y a des actualités qui ont été ajoutées dedans, euh, la possibilité de faire des attestations directement dans l'application. Donc, il y a un petit peu des fonctionnalités qu'on peut consulter de manière régulière qui vont nous dire « Ok, j'ai l'app, elle me protège. » on l'espère, euh, globalement sur long terme, mais en plus au quotidien ça m'apporte des informations dont j'ai besoin. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Également l'intégration sur iOS des widgets fait qu'on peut avoir sur son petit écran d'accueil un petit rappel qui nous dit « ouais, l'application elle est là, elle te protège ». Donc il y a vraiment ce côté quand même, trop d'invisibilité, trop de transparence fait qu'on a du mal à percevoir l'intérêt de l'application même s'il est réel derrière. Donc ça c'était pour le premier point critique qui je pense est assez intéressant peut-être sur un point de vue un peu plus philosophique design long terme. Le deuxième point euh, intéressant euh, et qui là était présent il me semble dès la V1 hein, et également sur la V2, c'est toute la partie information sur la confidentialité et les données. Alors pour une application de l'état, c'était peut-être un, un must-have, hein, avec toute la RGPD euh, qui euh, voilà, nous entoure depuis plusieurs années, là, pour le coup, ça a été extrêmement bien fait. Je ne sais pas si vous avez testé l'application, si ce n'est pas le cas, je vous encourage bien sûr à aller le voir, mais il y a une FAQ qui est très accessible, très concise, et qui explique les choses de manière très factuelle sur comment sont gérées les données. Euh, C'est vraiment bien fait, vraiment bien exprimé, pourquoi Plusieurs choses, un vocabulaire commun qui doit être compréhensible par le plus grand nombre, et ça c'est très important quand on arrive dans de la gestion de données, donc des informations un petit peu plus techniques, de vulgariser l'information, et également c'est expliquer sous des phrases courtes. On a une petite FAQ avec des questions courtes, des réponses en quelques lignes à chaque fois, on n'est pas bloqué face à un pavé qui fait peur en tant que lecteur, mais vraiment avec de l'information adaptée à notre niveau de lecture, aux informations juste qu'on a besoin d'entendre et de comprendre. Donc ça, c'est vraiment deux caractéristiques à garder quand on veut expliquer des choses un petit peu techniques comme cela. Également, en designant cette partie-là, les designers se sont mis à la place de l'utilisateur. Ils répondent aux questions, et c'est vraiment les bonnes questions, je pense, qui se sont posées et qui proposent dans cette FAQ. C'est pas une quantité de questions infernales dans les FAQ auxquelles on est un petit peu habitué où finalement on trouve jamais notre réponse parce qu'on trouve pas la bonne question. Là, il y a une sélection des questions importantes, primordiales, pour répondre à cet enjeu de comment sont gérées nos données. Donc ça, nous, pour le réutiliser dans nos projets, dans nos applications, on peut reprendre ce principe un petit peu de FAQ, très court, très centré sur un sujet. Là, ça marche bien, ça peut être adapté à d'autres endroits. On peut également imaginer des espèces de pages privacy report qui vont expliquer de manière un peu plus visuelle aussi, hein, ça peut se faire, euh, comment sont gérées les données, quelles données sont stockées où, avec quelles normes de sécurité pour permettre à notre utilisateur de comprendre quel type de données on exploite sur lui, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on les garde pour nous, est-ce qu'on les utilise pour de la publicité, pour d'autres choses. Ça peut vraiment être un bon point pour créer de la transparence entre l'entreprise et l'utilisateur. Et également, pourquoi pas, ça peut se virtualiser sur l'état d'un espèce de chatbot, d'un assistant textuel, mais là ça va rendre l'information plus complexe à accéder parce qu'il va falloir que l'utilisateur demande au bot les informations qu'il veut, et en tant qu'utilisateur peut expérimenter techniquement il aura probablement pas les mots pour demander réellement ces informations un petit peu plus techniques. Donc ça c'est vraiment un très bon point, cette transparence sur la confidentialité sur la gestion des informations qu'il faut se mettre à copier, à intégrer dans nos applications. C'est quelque chose qui manque beaucoup aujourd'hui. En général, ces informations-là sont compliquées, cachées. Euh, donc c'est vraiment un très bon point pour cette application dont on peut tout à fait s'inspirer, hein. s'inspirer clairement. On arrive sur le troisième point qui, lui, vient de la V2 et qui est vraiment appréciable aussi, encore une fois, dans cet élan, on va dire, de transparence et de clarté, c'est qu'il y a beaucoup d'informations factuelles qui sont précises et expliquées, et expliquées de bonne manière. Euh, ça ça permet à l'application de devenir une source de confiance unique et accessible à tous aujourd'hui notamment sur ce sujet là c'est difficile de trouver des informations qui sont factuelles euh, même si on veut des chiffres sur le coronavirus euh, sur l'évolution ça va être un petit peu difficile de trouver le bon site avec un média euh, pas trop influencé et des journalistes pas trop influencés donc là on sait qu'on a des chiffres absolument factuels pas commentés à part sur l'explication de qu'est-ce que veut dire ce chiffre techniquement alors, là, ça marche pour plusieurs raisons. Déjà, ces chiffres sont précis et datés. On a à chaque fois la date, à quelle heure euh, quel jour ce chiffre a été mis à jour. Donc ça c'est bien pour avoir de la confiance euh, envers ce chiffre. Et également il est expliqué simplement alors que ce sont des mesures relativement complexes. Chaque mesure est expliquée en deux trois lignes. Pareil dans un vocabulaire accessible mais qui explique bien ce chiffre. On passe pas à côté. C'est un synonyme du à peu près. C'est quand même des explications assez précises mais compréhensibles par une grande partie des gens. Et ça c'est une belle transparence qui laisse l'utilisateur faire sa propre Analyse avec des chiffres clés et clairs. Donc, vraiment pareil là, une très bonne inspiration. Expliquer les chiffres, les données un petit peu compliquées aux utilisateurs, c'est une bonne pratique qui est trop souvent oubliée parce qu'on se dit bah. Il oui, comprend à peu près l'utilisateur alors qu'il y a beaucoup de mesures notamment dès qu'on va rentrer dans de l'analytics, dans des statistiques qui sont pas compréhensibles par les gens qui sont pas spécialement intéressés par le sujet à la base. Enfin on va arriver sur le dernier point qui est peut-être un petit peu plus polémique chez les designers, c'est vraiment le côté visuel, le côté interface. Moi je trouve qu'il est très réussi. Alors c'est un design simple qui est peut-être un peu cliché même mais qui remplit super bien son job. J'ai vu sur Twitter notamment euh, des critiques un peu sur les illustrations qui sont très clichés, c'est vrai c'est absolument vrai, mais en même temps sur ce type d'application, c'est absolument pas le problème. Pour le coup, c'est cliché mais au moins l'utilisateur se retrouve dans les produits qu'il a l'habitude d'utiliser. C'est une interface qui est très containerisée aussi, ça ça peut être un peu critiqué en termes de design, on a beaucoup de blocs mais en même temps, ça permet une hiérarchie très claire qui est très bien organisée dans l'application et donc c'est une application jolie et efficace. C'est pas le super design du, du, du futur qu'on voit sur Dribble, mais il y en a absolument pas besoin là on veut juste quelque chose qui donne confiance donc qui est quand même moderne et l'application a très bien réussi qui donne des informations de manière claire et bien hiérarchisée c'est réussi donc pour moi le design de cette application est réussi dans le sens où il remplit tout à fait son but c'est joli, ça gère le dark mode c'est simple, il y a des petites animations qui sont ajoutées aux bons endroits notamment quand on active euh, tous anti-covid, on a la petite animation qui nous rappelle que voilà, ça nous protège, c'est actif. Euh, donc c'est voilà une très bonne utilisation des animations. Et en plus de ça, l'accessibilité est au top. J'ai fait le test moi-même avant ce podcast. Tout est bien contrasté, tous les textes sont lisibles et répondent aux normes. Les boutons sont de grande taille à chaque fois pour permettre à tous de pouvoir naviguer dans l'application euh, facilement. Donc vraiment c'est une bonne note là-dessus, moderne et accessible, efficace, euh, très bon design, donc ça ça peut être aussi une leçon, hein. en fonction du projet, en fonction des contraintes de temps, il vaut mieux des fois aller droit au but en gardant ce qu'il faut pour que ce soit moderne et du coup agréable un petit peu pour l'utilisateur, qu'il ait envie de l'utiliser un minimum, mais faire ce bon écart, ce bon juste milieu entre pratique, euh, accessible à tous et en même temps un petit peu joli donc voilà euh, j'espère que ce podcast vous a plu que ces analyses vous auront aidé un petit peu à mieux aussi décrypter à trouver des bons points à trouver des inspirations pour vos futurs projets ce que je vous invite à faire bien sûr en conclusion de ce podcast hein, c'est d'analyser au maximum comme ça les applications que vous utilisez les applications que vous découvrez pour voir ce qui est bien ce qui est pas bien et du coup apprendre vous-même en tant que designer euh, c'est vraiment un, un des meilleurs conseils que je peux vous donner euh, je vous invite à le faire et puis en discuter potentiellement avec moi sur Twitter Twitter. Mon Twitter est dans la description euh, du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez ben, pas à partager Parlons Design autour de vous. C'est super, ça permet de faire grandir la communauté. Et également, bien sûr, de mettre une petite note euh, sur le podcast, sur la plateforme que vous préférez. Ça permet aussi de le faire monter dans les classements. Euh, et puis, ça fait plaisir de voir vos avis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut Par